0: Ainda... Opa, tô ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui é o doutor Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireóide. Todas as terças, às 8 horas, entro ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Hoje, voltando ao modelo antigo, né? Bem no começo do canal, eu fazia lives, primeiro dando uma aula, né? E depois dessa aula, respondia as dúvidas de quem estava ao vivo comigo, né? Então, é, semana passada chegamos aos 100 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, que compartilham os vídeos, né, quando era bem nesse começo, eu fazia uma aula primeiro justamente para ter tempo das pessoas entrarem, porque muitas vezes quando eu entrava ao vivo não tinha ninguém ao vivo comigo para fazer as perguntas, né, e aí nos últimos meses, mal eu entrava ao vivo, tinha tantas perguntas que não dava tempo de responder nem um terço delas, né, então eu decidi responder mais perguntas e não ter essa aulinha. E agora, né, fiz uma enquete semana passada para saber a opinião de vocês. E aí eu tomei a surpresa quando eu vi que a maioria das pessoas prefere que primeiro eu fale sobre algum tema e depois responda as perguntas, né? Então, quem for chegando, já vai deixando lá é, a sua pergunta, né, que assim que eu ter terminar o tema de hoje, eu vou responder as perguntas de vocês, né? Então, o tema de hoje é sobre testes moleculares, né? Foi uma solicitação, né, uma pergunta da Fernanda, ela mandou para o canal pedindo justamente para a gente falar sobre isso, né? Sobre os testes moleculares para os nódulos indeterminados, que é um tema bem atual, sempre é discutido nos congressos de cabeça e pescoço, é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço, mas eu abordei muito pouco em praticamente nenhum vídeo aqui no canal, né? O motivo muitas vezes é realmente medo da minha parte, né? Quando você fala de algum tema que envolve... É, indústria que envolve empresas que ganham dinheiro com esses testes, né? Eu fico com medo de ser, de alguma forma, sofrer alguma represália, sofrer alguma retaliação, porque esse canal aqui é só, só eu, né? Eu não tenho nenhuma equipe trabalhando comigo, não tenho nenhuma é, uma, uma pessoa fazendo o meu marketing, né? Tudo que vocês veem aqui no canal foi feito por mim, né? Então, é uma estrutura bem pequena, né? Eu gravo aqui de casa, né? Eu não sou uma empresa nem nada e é difícil você competir com os grandes, né? Então, pergunta da Fernanda, ela mandou... Pode fazer um vídeo sobre testes moleculares com resultado Betégia 3 e 4. Tem pouquíssimo conteúdo na internet falando sobre isso, né? Então, os pacientes que têm nódulos na tireóide, o caminho geralmente é esse. Né? A pessoa faz um ultrassom e aí o médico avalia esse ultrassom e vê se é um nódulo que tem um aspecto benigno ou se é um nódulo pequeno. Nesse cenário, o paciente vai só acompanhar, não precisa se preocupar muito. Na maioria das vezes, os pacientes se encaixam justamente aqui nessa região. É um paciente que tem um nódulo de meio centímetro, um nódulo de um centímetro, todo dentro da tireoide, sem nenhum aspecto sugestivo de malignidade, um nódulo misto, isoecóico. E ou a outra opção é o paciente ter um nódulo já suspeito, hipoecoico, com microcalcificações, margens irregulares, né? É um nódulo já grande, acima de 2, 3, 4 centímetros, ou um nódulo que está crescendo. Esse paciente tem um, um, um caso mais preocupante e provavelmente vai para o exame de punção, né, Que é tipo uma biópsia por agulha fina para a gente saber o que é, né? Para a gente decidir o próximo passo. Mas, independente do resultado da punção, muitas vezes, esses casos, a gente já está pensando em operar os pacientes, né? Então, quando o paciente é, vai para a punção, nesses casos, se a biópsia for benigno, geralmente você pode só acompanhar, né? Ou, se for um caso de um nódulo grande, causando sintomas, pode ir também para a cirurgia. Mas se for um nódulo maligno na punção, muitas vezes o paciente vai para a cirurgia e a cirurgia confirma se era um nódulo maligno ou benigno. O problema no tratamento dos nódulos é justamente os casos indeterminados. Esses que estão em cima do muro, que a gente não consegue ter certeza se aquele caso ali é um nódulo de câncer, um nódulo maligno ou se é um nódulo benigno. Então, esses casos causa uma grande angústia para o paciente sobre o que fazer, sobre o próximo passo, se aquela pessoa tem um nódulo na tireoide, que é um câncer, se você vai ficar acompanhando aquele câncer sem operar, ou se você vai operar e depois descobre que era benigno, a pessoa fez uma cirurgia que pode ser considerada desnecessária, né? Então, existe esse debate porque os exames não são acurados. Nem o ultrassom e nem a punção são exames 100%, então eles deixam uma margem de dúvida. Né, em que o resultado pode não ser conclusivo, né. Então, quando a gente sabe o que é, a gente tem essas opções de tratamento, você pode desde observar, já é uma conduta que tem sido cada vez mais debatida também, o paciente que tem um nódulo que é um câncer de tireóide, ele tem essa opção de, no primeiro momento, não operar, aguardar alguns meses e ver a evolução desse caso, né, que é a chamada vigilância ativa, é um tema também que eu ainda não falei aqui no canal, então, Fica para uma próxima live discutir a minha opinião sobre esse tratamento, né? De você não operar, saber que tem um nódulo que é um câncer e não operar, né? Cirurgia, tiroidectomia parcial, fazer uma tiroidectomia total, fazer uma tiroidectomia total com iodoterapia, ou fazer uma tiroidectomia total com esvaziamento e iodoterapia, né? Então, é um amplo espectro de possibilidades de tratamento. No passado, todos os pacientes ganhavam tiroidectomia total com iodoterapia de uns anos para cá a gente está tentando ser cada vez menos agressivo, né? Adequar a agressividade do tratamento à doença, então fazendo cada vez mais cirurgias parciais, né, poupando o outro lado da tireoide para evitar complicações, né? Então, a, os testes moleculares eles entram para ajudar nisso, a, nos ajudar a decidir qual é a melhor estratégia. Mas nem sempre eles são uma boa opção, né? Eu vou explicar o motivo, né? Então, esse aqui é uma foto do exame de punção, para quem nunca fez, né, não sabe como é. É guiado pelo aparelho de ultrassom, então é semelhante ao próprio ultrassom da tireoide, só que quando o médico encontra o nódulo lá no ultrassom, ele vai lá guiado pelo ultrassom e coloca uma agulha para coletar o material do nódulo, né. Então, no último guideline da ATA, que é a Associação Americana de Tireoide, que é o maior guideline, o principal fluxograma de tratamento dos pacientes com nódulo na tireoide, com câncer de tireoide, né, Todos os principais trabalhos de grande qualidade foram analisados por, por esse grupo de médicos, né, o, da comissão da ATA, né, e o que é que eles escreveram sobre testes moleculares, né? Então, a recomendação 13, eles já falam que os testes moleculares são uma opção de, de conduta, né, mas eles deixam bem claro, né, que se os testes moleculares forem considerados como opção, os pacientes, eles devem ser aconselhados sobre os potenciais benefícios e limitações dos testes, né? E sobre as possíveis incertezas no tratamento e nos resultados a longo prazo. Isso é muito importante porque nem sempre o paciente sabe justamente dessas limitações e incertezas, né? Então o paciente faz a punção, vem um resultado indeterminado e o médico pode sugerir, ou mesmo o paciente vê uma notícia, faça um teste molecular para ter certeza do que é e não fazer uma cirurgia desnecessária. O paciente fica encantado com essa possibilidade, faz o teste, mas ele não é aconselhado sobre essas limitações e as incertezas do método. né Como todo método novo, né ele ainda precisa passar por uma validação ao longo de vários meses e anos para mostrar que ele realmente é útil ou não, se ele está só atrapalhando ou não. Né? Então, ele também conclui isso. Né? Em resumo, não há nenhum teste molecular que possa definitivamente descartar ou confirmar malignidade em todos os casos de citologia indeterminada. E os resultados a longo prazo, provando utilidade clínica, são necessários, né? Então, é aquela coisa, você faz um teste molecular para ter uma certeza, mas você não vai ter uma certeza. Ele vai te dizer uma resposta do tipo 80% de chance de ser benigno, 90% de chance de ser benigno, mas ainda existe aí 20, 10% de chance de ser câncer e você vai continuar tendo que acompanhar, possivelmente tendo que operar em algum momento, né? Então... É, ele não te dá uma certeza, uma paz de espírito, e isso pode até gerar mais angústia e mais ansiedade nos pacientes. O que é um problema, que não é avaliado nos estudos, né? Ninguém foi lá e pesquisou a qualidade de vida nesses pacientes para ver se realmente fazer o teste molecular e evitar uma cirurgia gerou mais estresse e ansiedade do que ir logo operar e ter certeza do que era, né? Então, a classificação de Bethesda. Nós temos o Bethesda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Né? O Bethesda 1, ele é indeterminado porque não veio células suficientes. Então, para esse Bethesda, é bem claro a, a certeza de que a gente precisa repetir, né? Porque não veio material suficiente, então tem que repetir a coleta para tentar coletar mais células para analisar. Bethesda 2 é um resultado benigno, é um resultado ótimo, mas que também existem casos de falso negativo. Já operei vários pacientes que tinham a função Bethesda 2 e quando operou, era um câncer, né? Então, até na própria punção, quando tem um resultado que é seguro, pode não ser, né? Por isso que é sempre importante a opinião e a experiência do médico precisa sempre ser levada em consideração. Porque, às vezes, o paciente está se confiando 100% no exame e o exame ele não é 100% confiável, né? É por isso que existem os médicos, né? Se não existissem os médicos, os exames seriam 100% confiáveis, né? Você não precisaria do médico. Você ia olhar só o exame e ia tomar a conduta por conta própria, né? Mas é justamente o médico que vai analisar os seus exames e vai analisar o seu caso para ter certeza se dá para tratar daquela forma específica, né? Vai te dizer quais as opções. O BTG3 é o nódulo indeterminado que realmente a gente tem dúvida do que fazer, porque o BTG3 ele nem é benigno e nem é maligno. O BTG4, ele é a neoplasia folicular. Nesses casos não tem muito o que fazer. Muitas vezes o paciente precisa ir para cirurgia para descartar um carcinoma folicular ou mesmo um carcinoma papilífero. BTG5 e BTG6 também não tem muita dúvida. Esses pacientes têm que operar, né? Então, um problema muito comum nos estudos dos testes moleculares é que eles juntam esses o 1, o 3, o 4 e às vezes o 5 que não tem uma resposta, e meio que para aumentar o N, quando na verdade eles deveriam estar estudando apenas o BTSD3 para a gente ter uma quantidade né, de BTSD3 para ter certeza se o teste é útil ou não, justamente para o 3 que é onde a dúvida é maior. né? Então é, a minha conduta muitas vezes se define a qual paciente que eu estou tratando. né? É, eu vejo todos os dias, não só nas minhas consultas, mas também nas mensagens que eu recebo de vocês, nos comentários, meio que um padrão, dois tipos de pessoa, né? Pessoas que têm muito medo do câncer. Então, esses dias eu atendi uma moça que ela tinha um nódulo de meio centímetro, misto, de aspecto totalmente benigno, já há um ano sem crescer. Para ela, ela tem tanto medo do câncer que é melhor fazer a cirurgia total. Ela quer remover a tireoide toda, mesmo para um nódulo inofensivo, né? Que também não é esse caminho, não precisa operar nesse caso, né? Então, existem pessoas, assim, que têm muito medo do câncer e não querem nem saber as consequências. Elas querem tirar a tireóide toda, né? E já existem pessoas o oposto. Pessoas que têm muito medo da cirurgia, muito medo das complicações da cirurgia, ou de perder a tireóide, de fazer uma cirurgia possivelmente desnecessária. Então, essas pessoas, elas querem, muitas vezes, poupar a metade da tireóide, ou a metade da tireóide inteira, né? Às vezes, sabe que é câncer e a pessoa quer optar pelo tratamento da vigilância ativa, né? Então, nesses nos dois casos, né? precisa sempre ter o acompanhamento do médico para o médico orientar quais as possibilidades de tratamento para cada caso, né? E decidir qual é a melhor opção. Às vezes um paciente que tem muito medo do câncer, se você tem um nódulo indeterminado, a melhor opção é partir para a cirurgia, porque aí você tem certeza que tratou um câncer. Já um paciente que tem muito medo da cirurgia e tem um nódulo indeterminado, talvez a melhor opção não é ir para a cirurgia, é você investigar melhor esse caso, né? Então, a medicina é dessa forma, né? Você precisa saber o que é melhor para cada caso, né? Mas, em resumo, na minha conduta, testes moleculares eu não utilizo, porque eles geram mais ansiedade, eles agregam custo, são testes caros, né? E que atualmente eles ainda não nos dão essa resposta. Né? Vocês viram no guideline da ata, né? Então, pessoal, para testes moleculares é isso, né? Eu vou agora tirar esses slides para a gente voltar ao habitual aqui das lives, que é responder as perguntas de vocês. Né? Eu espero ter ajudado para quem tinha dúvidas sobre os testes, né? Muitas pessoas acabam assistindo esses vídeos. No replay, né? Não assistem ao vivo aqui, né? Então acaba ajudando bastante, né? Primeira pergunta eu subi aqui é do YouTube, da Alana. A Alana mandou aqui. Vou botar aqui na tela. Pronto, show. É, boa noite, doutor. Meu médico indicou tiroidectomia parcial por ser nova e tomou ser pequeno, mas estou com receio de recidivo, então optei pela Total. Quais as desvantagens da Total? É bem bacana, Alana, tem relação um pouco com o que eu falei, né? Então, os pacientes que, é, assim. No passado, todos os pacientes iam para parcial, ou iam para total com iodoterapia, né? E hoje em dia a gente viu que a maioria dos pacientes é possível resolver com a parcial, né? Então, é, em pacientes jovens, que a outra metade da tireoide a metade que não tem um nódulo, é uma metade sadia, não tem nenhum nódulo, paciente não tem tireoidite de Hashimoto, né? A cirurgia parcial é, sim, uma boa opção, né? É, essa preocupação quanto à recidiva é uma preocupação que existe, é válida, claro, mas na maioria dos pacientes, o câncer de tireoide, o carcinoma papilífero, ele é pouco agressivo. Então, você pode tratar tranquilamente apenas com a cirurgia parcial, né? Se, por acaso, o câncer voltar, você vai lá e faz a totalização. Remove o outro lado, né? Opera de novo. E, com isso, consegue voltar à cura, né? Então, fazer a parcial não quer dizer que você está... É, fazendo um tratamento muito menos agressivo, você está resolvendo o problema na maioria das vezes. Né? Alguns pacientes vão ter que totalizar. Uma grande é, vantagem da parcial é que, para pacientes jovens, não vai ser necessário tomar hormônio para o resto da vida. Então, você consegue viver ainda por muitos anos sem a necessidade de repor a levotiroxina. Você tem um risco bem menor de ter a complicação do hipoparatiroidismo que a queda do cálcio após a cirurgia, na parcial, ela não existe, essa complicação só existe na total. Na parcial, o risco de ter rouquidão, de ter mudança na voz é bem menor, porque você só aborda um lado, você não abordou o outro lado, né? E a grande vantagem, na minha opinião, para pacientes jovens, é que a parcial, ela é reversível. Então, você fez a parcial, viu que o câncer é agressivo e que recidivou, que vai precisar de odoterapia, você pode totalizar, você pode operar o outro lado. É diferente, por exemplo, você faz uma total e descobriu que nem era câncer, que tirou a tireoide toda por uma dúvida e no final nem era câncer, você não pode colocar de volta, né? Então, é muito melhor fazer a parcial e, se houver necessidade, de você totalizar do que fazer a total logo de cara, né? Mas, claro, isso não vale para todos os pacientes, isso só vale para alguns pacientes, né? É, se o paciente tem acima de, 40, acima de 55 anos, que o câncer de tireoide costuma ser mais agressivo nessa idade, né? Se é um câncer já grande, se já apresenta metástases linfonodais, a parcial ela não é uma opção. Ela é uma opção justamente para casos como o seu, Alanda. para casos em que o tumor é pequeno, todo dentro da tireoide, né? Que o outro lado está tudo ok, né? E claro, se o paciente concorda, né? Também não vai fazer uma cirurgia que o paciente não concorda, né? Então, boa noite Lídia, boa noite Agné, boa noite Glaucia... Próxima pergunta da Daisy. Boa noite, doutor. Minha punção deu suspeita de neoplasia folicular, Betesda 4. É melhor operar? Se fosse você, operaria? Então, Daisy, isso vai depender muito do aspecto do nódulo, né? É, é assim, o exame de punção, da mesma forma, o exame de ultrassom são exames subjetivos, né? O exame de ultrassom, ele depende muito do médico que fez o exame. O exame de punção, ele também é subjetivo, ele depende do médico patologista que olhou no microscópio. Então, é, quando eu trabalho um paciente que eu não conheço o laboratório, se eu tenho dúvida se aquele diagnóstico faz sentido, eu posso pedir uma revisão de lâmina para outro médico olhar aquela lâmina e ter certeza se é uma neoplasia folicular, se é um Bethesda 4 ou se é um Bethesda 2, por exemplo, ou um Bethesda 5, né? É, então, para operar de cara um Betés D4, a gente precisa ter certeza, né? Se realmente vai ter benefício, né? Então, se é um nódulo muito pequeno com a neoplasia folicular, você pode, no primeiro momento, só acompanhar e não partir direto para a cirurgia. Como se for um nódulo muito suspeito de ser câncer, você já vai para a cirurgia de cara, né? É, então, é, é, assim, os exames, eles ajudam a tomar decisões, mas eles não substituem o julgamento do médico e a opinião do paciente, né? Então, vai depender muito de vários aspectos, né? Mas, por exemplo, se fosse em mim um nódulo, por exemplo, de 3, 4 centímetros, d 4, eu optaria pela cirurgia, né? Melhor do que ficar acompanhando um nódulo que já é grande. Mas se fosse em mim um nódulo de 1 centímetro, todo dentro da tireoide com Betesda 4, eu não sei se eu operaria de cara. Talvez repetiria a punção. Talvez até se fosse operar, faria uma, uma parcial, né? Uma tireoidectomia parcial, né? Então, a gente tem certas opções, né? Outra pergunta da Alana. Extracístole ventricular pode atrapalhar na cirurgia? É, então, extracístole, ao invés do coração bater compassado, né? Vai lá, bem regular, o ritmo regular, às vezes ele tem um extra extracístole, um batido fora de ritmo, perdido, né? É algo que é muito comum, todos nós, em algum momento do dia, né? Nós temos alguma sístole. em algumas pessoas elas podem ser mais frequentes. E aí precisa investigar porque isso é uma possível arritmia. Né? Mas, é, na maioria dos pacientes, não é algo patológico, né? Se for algo patológico, vai aparecer no exame de eletro. E aí a gente pode até pensar em fazer um exame de Holter, que é um exame que o paciente fica com os eletrodos né, do eletrocardiograma durante 24 horas para ver a quantidade justamente né, de extra né Mas, em geral, não é algo que atrapalhe cirurgia, não. Né? Seriam outras complicações mais sérias. Né? O Edivan mandou aqui uma pergunta. Doutor, é normal ter linfonodo no pescoço? Sinto um pequenino na hora que mexo, já tem 10 meses. Então, Edivan, é sim muito normal ter linfonodo no pescoço. No, no pescoço nós temos cerca de 300 linfonodos, né? Eles estão ali para nos proteger de bactérias e vírus que tentam entrar, tentam nos invadir, né? Infeccionar. Então eu, por exemplo, eu palco em mim vários linfonodos, né? Em todas as regiões do pescoço, já estou acostumado. Não quer dizer que é algo patológico. O linfonodo patológico, doente, ele é duro. Ele tem um crescimento progressivo, ele pode ser fixo, enraizado. Então, nesses casos, é algo preocupante. Mas linfonodo, em geral, ele é benigno, é algo que é seu, né? Você não vai tirar sem necessidade, né? Outra pergunta da Alana. Fiz ultrassom cervical para ver possíveis linfonodos suspeitos, mas nada foi encontrado. Alguma possibilidade de, na hora da cirurgia, ser encontrado algum linfonodo suspeito? Então, Lana, é sim possível, é, o ultrassom do pescoço, ele é muito útil nas cadeias laterais, ele realmente é um exame bem sensível, se tiver qualquer do suspeito, ele vai encontrar, mas no local mais importante a cirurgia da tireoide, que é no nível recorrencial, o nível próximo à tireoide, ele não é tão, não, não é tão útil, ele não consegue avaliar tão bem, porque tem a tireoide no meio. Então, o ultrassom, ele pode deixar passar possíveis linfonodos próximo da tireoide. Esses a gente avalia no intraoperatório. Na hora da cirurgia, o cirurgião consegue examinar e ver se tem algum linfonodo patológico ou não. Geralmente, acima de um centímetro, a gente consegue ver bem. Abaixo de um centímetro, nem tanto. Não consegue encontrar tão fácil. Mas, na maioria das vezes, linfonodos abaixo de um centímetro, eles não são perigosos, né? Então, é... a sua pergunta é, há possibilidade na hora da cirurgia ser encontrado algum linfonodo suspeito Sim, é possível encontrar na hora da cirurgia, mesmo se o ultrassom for negativo. Mas aí tem aquela questão, ultrassom é o exame operador dependente. Então, às vezes, o médico que tá lá fazendo o exame, ele não tem experiência, por exemplo, com câncer de tireoide, não sabe o que procurar, e aí se ele vê alguma alteração, talvez ele nem saiba que aquilo dali é uma alteração. Então, tem isso também, né? A qualidade é, do, do exame, né? Do médico que tá fazendo, né? Então, também se o médico passa muito rápido, não dá o devido detalhe ao que deveria dar, né? acaba influenciando no resultado, né? E aí disse que não tinha nada e talvez tivesse, né? Também tem isso. Próxima pergunta da Eli do Campus é pelo Facebook. Essa live é transmitida para o YouTube e para o Facebook, né? Então, ela mandou. Boa noite, doutor. Tenho hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto. O médico pediu o exame de prolactina. Para que serve esse exame? É, então, Eli, esse exame, a prolactina é para avaliar tumores da hipófise, que o mais comum é o prolactinoma. O prolactinoma, quando ele é presente, o, exame, o valor desse resultado, desse exame, prolactina, ele dá bem alterado, né? E aí o tratamento, muitas vezes, é com medicamentos para fazer o tumor regredir, em alguns casos, é caso de cirurgia, né? Uma neurocirurgia. Mas é um tipo de tumor da hipófise que é detectado justamente nesse exame, né? Prolactina. Pergunta da Rose. Rose mandou aqui: hipotireoidismo pode desencadear diabetes tipo 2 e pressão alta? É assim, Rose, não é que possa desencadear, mas são doenças que geralmente andam em conjunto, né? É muito comum o paciente que tem pressão alta ter diabetes, em algumas pessoas, já depois de certa idade, se forem acima do peso, se forem sedentárias, elas podem também ter problema de hipotireoidismo, né? É algo muito comum. Próxima pergunta da Edneia. Fiz cirurgia da tireoide dia 1 de setembro, com nove dias fiz exame de sangue, a tireoglobulina deu muito alto, o que Pode ser. É, então, a tireoglobulina, ela para câncer de tireoide, né, você não pode assim, não é útil solicitar tão cedo nove dias após a cirurgia. O ideal é esperar pelo menos 30, 40 dias após a cirurgia, porque a tireoglobulina ela não, não tem uma meia-vida tão curta. Então, ela ainda vai cair né, depois desse período após a cirurgia. Então não adianta fazer tão cedo porque pode não ter resultado nenhum ela pode ter dado alta a tireoglobulina justamente porque a tireoide tinha acabado de ser removida, né? Então ela ainda vai baixar sozinha ao longo dos meses, né? E a, dos meses, não, dos dias, né? Porque depois de 30, 40 dias a tireoglobulina já tá baixa. E aí depois desse período, né, de 30 a 40 dias, para uma pessoa que fez tireoidectomia total, a gente espera que a tireoglobulina esteja zerada, não tenha nada de tireoglobulina, pode ainda ser algum dá algum valor próximo de 1, um, né, que indica resto tireoidiano, né? mas também é, pode ser indicativo de recidiva, de, quer dizer, de metástase linfonodal que não foi removida na cirurgia. Então, isso a gente avalia após 30, 40 dias, tanto em exames de sangue quanto em exame de ultrassom, né? para ver se sobrou, sobrou algum linfonodo, né? Pergunta da Marli. Boa noite, doutor. Minha filha deu nódulo com microcalcificações, fez PAF e deu benigno. Agora descobriu gravidez. É, precisa acompanhar esse nódulo, né? Mesmo ele tendo microcalcificações, não é obrigatório que ele seja câncer, mas, em geral, nódulos hipoecóicos com microcalcificações são nódulos bem suspeitos de ser câncer. Mesmo com uma punção benigna, ele pode ser câncer, né? Então, é, semana passada mesmo, operei uma paciente que, em 2017, fez uma punção num nódulo que era suspeito e veio benigno, ela ficou acompanhando, três anos depois repetiu a punção e deu maligno, né? E operou agora. Né? Então, era um câncer desde daquela época, né? Isso foi operada anos depois. Então, é possível também que esse nódulo da sua filha, que tem uma punção benigna, que seja um câncer, né? Mas, como agora está grávida, ninguém vai se preocupar muito com esse nódulo da tireoide, porque não há necessidade de tratar durante a gravidez. Na maioria das vezes, pode ser acompanhado e após a gravidez é que você vai tratar, né? Próxima pergunta é da Sandy Francis. Boa noite, doutor. Meus exames deram TSH inferior a 001, T3, T4... Posso engravidar sem risco? Tomo tapazol, não tenho sintomas, meu trabe deu 4.09. Assim, é, você tem doença de Graves, né? O trabe positivo é o que a gente chama doença de Graves. O ideal para todo paciente que tem hipertireoidismo por doença de Graves é antes de engravidar resolver o hipertireoidismo. porque, por exemplo, o tapazol é um medicamento que não pode ser não pode ser utilizado na gravidez. Ele é um remédio que pode afetar o bebê. Então, precisa trocar o remédio pelo propiltiouracil. Então, se for engravidar nesse período, vai ter que trocar a medicação, mas se for algo planejado, se puder planejar, o melhor é primeiro tratar o hiper para só depois pensar em ter um bebê para não ter uma gravidez de risco, né? Hipertireoidismo, em alguns pacientes, a pessoa pode ter formas graves de hipertireoidismo, que é a tempestade tireotóxica. É uma quantidade tão alta de hormônios da tireoide que a pessoa pode ter arritmias, pode ter parada cardíaca, pode ter agitação, pode ter delírio, então é algo bem preocupante, na maioria das vezes não acontece isso, mas é por isso que é bom tratar antes da gravidez para a gravidez não ser de risco, né? Próxima pergunta é da Jennifer. Tenho dois nódulos, o um maior de 2,7 e o outro de 1,5. O maior deu de indeterminado, o outro deu BTG 5 para carcinoma papilífero. E foi puncionado o linfonodo que deu metástase neoplasia. Por que será que o maior deu indeterminado, tu? Você acha muito tempo esperar para operar até janeiro? É, então, Jennifer, pelo que você falou, o seu caso tem indicação de cirurgia clara, né? Nódulos grandes com d 5, puncionado linfonodo com metástase, né? Então, é algo que tem todas as características para indicar uma cirurgia, né? Quanto a esperar até janeiro, não tenho como avaliar o seu caso, né? Só pela pergunta... Mas se é um caso que já tem até metástase para os linfonodos, não, talvez não seja tão seguro acompanhar até lá, pois pode ser que a doença progrida, se espalhe para cada vez mais linfonodos e cause cada vez mais problemas. Né? Próxima pergunta da Ju Pinheiro é pelo Facebook. É normal sentir dor após a retirada dos pontos? Fiz a tireoidectomia dia 11 de setembro e às vezes sinto dor somente de um lado. É assim, como ainda tá muito frequente, muito recente a cirurgia, né, pode ser que a dor seja relacionada à cicatrização, mas em geral não é comum sentir dor depois da cirurgia da tireóide, depois de tanto tempo, né. A maioria dos pacientes a recuperação é muito tranquila, às vezes até mesmo nos cinco primeiros dias da cirurgia a pessoa não sente mais dor alguma. Então é interessante passar com o um médico, com um o cirurgião, para ver a opinião dele, para examinar, né, e ver por que está sentindo dor, porque não é normal sentir dor na cirurgia da tireoide. Pergunta do Marinaldo. Olá, doutor, tudo bem? Estou com nódulo na tireóide. Esse nódulo me preocupa, já fiz função do Betesda um Meu médico quer que eu faça iodoterapia. Será se funciona? Eu não entendi muito bem, porque assim, a iodoterapia, ela só tem duas indicações, né? Ou é para pacientes que já fizeram a cirurgia por câncer de tireóide, né? E a iodoterapia vai complementar o tratamento. Ou é um caso de hipertireoidismo, e aí a iodoterapia não está sendo indicada para o nódulo, ela está sendo indicada para o hipertireoidismo. Fora isso, não tem indicação de iodoterapia. O paciente que tem nódulo na tireoide, ele não toma iodoterapia para desmanchar o nódulo, porque a consequência é a pessoa desenvolver hipotireoidismo. Né? Então, você trata um problema e gera outro. O paciente deixa de ter o um nódulo e vai ter hipotireoidismo, né? E no final nem resolve, né? A iodoterapia ela não costuma tratar nódulos, né? Pergunta da Maria Tereza. Doutor, gostaria de saber o resultado da punção hemácias em tecido amorfo. É, então, Tereza, provavelmente isso é um resultado indeterminado. É né? um resultado que não tem conclusão, né? Ele não conseguiu concluir se é maligno ou se é benigno. Né? Sony Silva mandou. Boa noite. Refluxo causa algum desconforto no pescoço depois da cirurgia da tireóide? É, causa sim. O refluxo é uma das causas mais comuns de dor no pescoço, nessa né? região, de disfagia. O paciente tem uma certa dificuldade de engolir, né? então, é, independente se for antes ou depois da cirurgia, pode sim causar né? é, essa sensação, às vezes, de corpo estranho, quando vai engolir, como se tivesse alguma coisa enganchada. Né? É uma doença bem comum que é identificada no exame de laringoscopia. Né? O médico coloca o aparelho ou pela boca ou pelo nariz para ver como está a região. Daí hipofaringe faringe para ver se tem edema, se tem hiperemia, né? E aí vai identificar se realmente tem o refluxo para poder partir para o tratamento, né? Então, pessoal, a gente já está aí quase meia hora de live, né? Eu vou interromper as perguntas por aqui. É, para quem não é de Fortaleza, importante ressaltar que eu faço atendimentos online, né? Então, atualmente tenho pacientes de todo o Brasil, até de fora do Brasil, né? Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link para agendar a consulta, né? Também coloquei aqui na tela o número do WhatsApp. É, o que mais? Para quem ainda não participou da pesquisa sobre qualidade de vida em doenças da tireoide, a gente ainda está coletando resultados, né? a gente está coletando é, respostas. Então, na descrição desse vídeo também você vai encontrar o link para participar da pesquisa, para preencher os seus dados, para a gente entender o que acontece com os pacientes durante o tratamento se com o tratamento a pessoa melhora na qualidade de vida, se piora, se essas doenças realmente causam impacto positivo, impacto negativo, né? os pacientes que fazem tratamento por câncer de tireoide, eles têm uma piora na qualidade de vida ou não, né? então, muito importante vocês participarem da pesquisa para a gente entender isso, né? Cada resposta ajuda a gente a ter cada vez mais dados, né? Então, preciso de vocês para a gente concluir esse, essa pesquisa, né? E é isso, é, na semana que vem vai ter uma live que nem essa, depois deixe nos comentários se vocês preferem esse formato de ter uma aula antes e depois responder as perguntas, né, a semana que vem já tem até um possível tema, uma sugestão, me perguntaram os efeitos colaterais do Lugol, então eu já fiz alguns vídeos sobre o Lugol no passado, né, mas é bom atualizar né, para falar desse problema que é o uso indiscriminado desse medicamento que é vendido como se fosse um suplemento inofensivo né, e na verdade não é é algo realmente bem perigoso né então é um possível tema para a semana que vem eu preciso de vocês saber se continuo nesse formato de ter uma aula e depois as perguntas ou se eu volto só para as perguntas né então é isso deixe seus comentários para a gente é, conversar sobre isso saber o que é que vocês acham e até a próxima live muito obrigado e valeu